0: Bueno es un libro realmente muy muy hermoso, muy emocionante, la verdad que me me, me conmovió mucho, me hizo recordar algunas experiencias personales mías, desde nimias como los nidos de paloma que se te meten en la casa, hasta tragedias personales muy importantes. Bueno, todo 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 eso pasó leyendo La Hija Única de Guadalupe Netel, entonces queríamos conversar con ella y la tenemos en línea. Guadalupe, Gustavo Noríguez y Mariela Sexer te saludan. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, contento de hablar con ustedes.
0: Qué bueno, muchas gracias. Bueno, eh, Guadalupe, eh, le estaba contando a la gente el impacto que me, me causó eh, eh, tu libro, La Hija Única. Por supuesto, viste cuando que, que uno lee y piensa en, en la autora, hay una una narradora muy fuerte en el libro, este uno habitualmente no es, es, es eh, no es legal digamos pero uno habitualmente asocia a esa narradora con la escritora digamos no este y me dieron mu muchas ganas de preguntarte primero cosas personales sos madre has tenido eh, hijos has pasado por experiencias de, de maternidad cómo cómo es tu vida familiar perdón la, eh, arrancar con lo personal pero el libro me llevó a eso
1: Claro, no sí entiendo, a mí me pasa lo mismo a veces cuando leo novelas. Claro. Eh, sí, yo soy madre y tengo algunas diferencias con respecto a Laura y fue algo de lo que me divirtió, me gustó en la escritura de esta novela porque ya venía un rato haciendo libros muy autorreferenciales uh -huh. y en este caso, aunque claro, siempre hay experiencias personales que se reflejan de una u otra manera en la vida de los personajes, la narradora no era yo, ¿no? Porque claro. esta narradora es alguien que milita en contra de la maternidad, digamos. Claro, no es tu caso. Y, y yo sí, no, tengo dos hijos y <ríe> estoy muy contenta de tenerlos. <ríe> claro,
0: está muy bien. Si hubiera si sido vos, eras un fracaso, porque había tenido dos hijos, claro. <ríe> o sea. Guadalupe, eh, se me ocurre preguntarte eh, lo siguiente, Pues es un libro eh, que es claramente sobre la maternidad. Las protagonistas del libro, en su gran mayoría, son mujeres. Los hombres o están ausentes, o, o, o son amenazas del pasado, orbitan muy satelitalmente. Pero yo soy hombre, y lo leí, me, me conmoví muchísimo. ¿Tenés en mente ese universo posible de lectores? Digamos es un libro que vos pensás que es para para mujeres, que la maternidad es un, un tema muy excluyente para un hombre?
1: No, la verdad que nunca lo, lo vi así. Sí tenía ganas de escribir un libro en el que se hablara exclusivamente del universo femenino, pero me parecía que también podía interesarle a lectores hombres, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que, que sí, que no me equivocaba, porque muchos hombres lo han leído, les interesado y, y también como que se sienten esta oportunidad de inmiscuirse ahí en esos entornos que normalmente están cerrados para ellos porque las mujeres no hablamos entre nosotras muchas veces como hablamos eh, o sea cuando hay hombres que claro. hay una diferencia de cómo, cómo, cómo hablamos entre nosotras
0: no que Hay una, una franqueza respecto del tema que por ahí delante de un hombre no hay
1: Exacto y lo extraño es que al inicio yo no tenía ninguna intención de escribir algo, un libro sobre la maternidad. Uh -huh. Yo quería escribir sobre la historia de esta familia, de Alina, uh -huh. Aurelio, Inés... Y era en eso lo que me estaba centrando. Pero poco a poco, conforme iba escribiendo, me empecé a sentir asfixiada con la historia esta que es tan fuerte... Y empecé a alternarla con la historia de Doris y Nicolás, uh -huh. ¿no? Laura se lleva con sus vecinos, empieza a, a conocer a esta otra familia y, y, y eso me permitía respirar de una y otra historia. Uh -huh. Entonces me di cuenta que pro posiblemente a los lectores les iba a pasar lo mismo, que, cuando, que si solamente me centraba en la historia de Alina iba a resultar muy asfixiante o muy agobiante. Sí. Y por eso empezó así. Después llegaron las palomas que verdaderamente se instalaron al lado de mí. Mi...
0: Es increíble <risa> esa historia. Déjame contarle a la y, gente. Y... Sí, decime.
1: Sí, sí, cuéntalo. Cuéntale.
0: No, déjame contarle a la gente que en medio de todas eh, estas historias de, de gente que no quiere ser madre y gente que es madre... Y, y tienen bueno un hijo con algunas dificultades de nacimiento tremendas aparecen unas palomas que, que insisten en, en empollar y ocupar una casa que no que no es la suya bueno obviamente y bueno con María tenemos unas palomas que se obstinan en hacer un nido arriba del aire acondicionado, ¿no? Este Y bueno, deja cada tanto caen los huevos. Es una Cuando vos contás eso, que de repente encontrás un huevo roto que cayó del nido, este y que es muy impresionante, porque ahí había una vida, medio... A veces aparece el embrión, cae el huevito, se rompe, y aparece el, el embrión no terminado, digamos, ¿no? Entonces, este... Era, era muy impactante para Mariela, para para la productora del programa, y mi, y mi esposa. Este, sí. en, encontrar que también que las palomas este, van a todos lados y buscan meterse, y, y está esa cosa de la maternidad también ahí en el mundo animal, ¿no?
1: Claro. Y entonces, a partir de esa casualidad, entraron las palomas en el libro, pero también, como dices, todo el, el mundo animal. Y fue cuando empecé a reflexionar cómo es la maternidad dentro de las otras especies, mm. ¿no? Que cómo la cómo la viven o cómo se las arreglan las hembras de otras especies para criar y para maternar. Entonces me di cuenta de que existen miles de posibilidades, claro. ¿no? Muchas son grupales, sobre todo los mamíferos se las han arreglado para para criar a los cachorros de forma grupal. Las elefantas son, hacen hacen como grupos de hembras para criar a los cachorros. Bueno, los lobos hay hembras y machos. Eh, también entre los delfines hay grupos como de nodrizas uh -huh. que cuidan a, los, a las crías. Y, y pensé que en realidad nosotros teníamos formas mucho más colectivas también, los seres humanos, uh -huh. pero que las fuimos olvidando y que quizás valdría la pena retomarlas.
0: Eh, yo estoy entrando en tu literatura, empecé a buscar libros tuyos, encontré que más de una vez vos usás el mundo animal. ¿Es una cosa que te gusta de, de toda la vida, el mundo de los animales, este, y relacionarlo con los humanos?
1: Sí, siempre eh, he sido fanática de, la, de los documentales sobre Qué bueno. el mundo animal. Qué ¿no? Los, insectos, los peces, todo esto, pero el primer libro donde realmente hable de ellos es El matrimonio de los peces rojos, claro, sí, está ahí donde hay cinco cuentos y todos están eh, relacionados con algún tipo de animal, sobre todo animales que no tienen tan buena fama, o sea, no hay perros, caballos.
0: Claro, claro. Animales, sí, no animales
1: domésticos. un poco más sinuosos, claro. más silenciosos uh -huh. y contra los que a veces tenemos muchos prejuicios. ¿no?
2: Claro. A, eh, retomando lo que decías antes, hoy Mariela, no, a mí me gustó mucho eh, la idea, o sea, ahora está como muy en boga, digamos, el discurso de la maternidad y la no maternidad, eh, es como un tema del feminismo, pero a mí lo que me gustó mucho de tu libro es que no... O sea, sin, nombrando todos los, los tópicos, no bajas línea, eh, o sea, expresamente... Y, y justamente eh, esto que contabas de que metías lo de Nicolás para salir del otro tema, lo de Doris y Nicolás, que tampoco es que es un remanso la historia de Doris no. y Nicolás, pero eh, hace avanzar el relato, eh, lo más lindo para mí, más allá de todos los traumas que puede generar ser madre, es cómo al final terminas contando todas las formas que, en las que se puede maternar. O sea, que no hace falta solo tener un hijo para... Que todos, de alguna manera, podés anidar a alguien, como la metáfora más grande es la del, la del nido, ¿no? Que de hecho, en eh, la tapa del libro, en mi casa, había un nido igual, lo, lo terminé sí. sacando. Pero, o sea, me parece que o sea esa parte luminosa del libro, eh, que no está explicitada, ¿no? Dice, todo el mundo tiene un costado eh, en el que ejerce la maternidad, Laura lo, la termina ejerciendo también y, y uh -huh. eso te da un, como un respiro, porque para las personas que la padecieron, en el sentido porque uno puede querer ser madre, pero también es difícil el, el posparto, digamos, que también lo contas bien, eh, se, siempre hay una luz al final del túnel y eso está. Y, y otra cosa que me encanta de la novela es los capítulos cortos, eso lo, 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 de, lo hiciste deliberadamente porque eso también le da un, una fluidez extraordinaria.
1: Sí, yo creo que el hecho de... Justo que me, a mí me agobiaba la historia porque porque es muy cercana a mí, ¿no? Tiene que ver, como lo explico en la primera página, con la historia de una amiga muy querida. Y nada más ponerme en sus zapatos ir recorriendo con ella cada momento, eh, creo que me hizo escribir este, estos capítulos más cortitos. O sea, como supongo que, te, que tiene que ver con eso, ¿no? Pero otra cosa que me parece importante y que a mí me cautivó en la historia y eso que tuviera ganas de escribirla es esta idea de la incertidumbre y de cómo las cosas pueden cambiar radicalmente de un momento a otro, mm, ¿no? Sí, sí. Cómo ella estaba primero convencida que no iba a tener hijos, después anhelando tenerlos contra todas sus, digamos, certezas de la juventud. Después, feliz de que ya lo había logrado, pero después eh, triste cuando le dan la noticia de que no iba a sobrevivir. Y, y creo que sí, a mí es, esto me parece muy importante porque se nos olvida con mucha frecuencia lo frágiles que son nuestros planes, mm, lo poco sí. seguro que es la vida... ¿Cómo vamos construyendo? Eh, tratamos de construir sobre algo sólido y en realidad no hay nada sólido, ¿no? Uh -huh. Todo es como muy muy cambiante, muy incierto. Y creo que tuvimos una lección gigante el 2020 de todo esto. Claro. A mí se me cancelaron miles de planes y a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. De repente... Sí, estábamos viviendo una situación totalmente inesperada, no sabíamos cuánto tiempo se iba a prolongar. Era un poco lo que le había pasado a, a Lina, ¿no? Cuando le dicen, bueno, tu hija puede vivir una semana, puede vivir tres meses o puede vivir nueve años. Cara, es... Y entonces, ¿cómo alguien se proyecta con una situación así en el futuro, no?
2: Claro, pero porque yo creo que ese es el extremo, que, vos, o sea, eso que le pasa a esa mujer es como el extremo de la maternidad, pero la maternidad eh, siempre es eso, porque uno sí. sabe que va a morir, eso lo sabemos todos, pero cuando tenés un hijo es algo de lo que no te vas a desligar nunca, salvo que seas una pésima persona y, uh -huh. y no sabes lo que va a pasar. Eh, en cuanto a su salud, en cómo vas a hacer con esa persona, en un montón de cosas y que siempre va a depender de en un punto de voz o por lo menos por muchos años y ese abismo para mí que generan los hijos, a veces es mayor que la muerte y a la vez, bueno, todo lo bueno que trae pero eso está súper reflejado en la novela para mí
1: Sí, y, y había otra cosa que también me interesó preguntarme a lo largo de, o sea que me estuve preguntando a lo largo de la escritura es, ¿qué es ser madre, o qué es un hijo, qué es una hija, ¿no? O sea, una hija es alguien que tienes dentro del vientre, que ya puedes escuchar los latidos de su corazón, conoce su sexo, dijiste su nombre, ya se lo elegiste, tiene un cuarto, pero no ha nacido y probablemente cuando nazca no va a vivir, ¿eso ya es una hija? ¿O todavía claro. no es, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O una hija es alguien que ya nació, pero que no puede ver, que no puede, no puede probablemente nunca pueda ver, probablemente nunca pueda oír, ni pensar, no sabemos qué tipo de sentimientos tiene. Eso es una hija también. no mm. sea, y, es... y alguien que tuvo un hijo y lo perdió sigue siendo madre.
0: Es, es Todas fascinante. Todas
1: preguntas me y... las hacía y no tenía respuestas, definitivamente no las tengo, mm.
2: pero me parecía como importante plantearlas, ¿no? ¿Y por eso se llama la hija única? O sea, ¿por el caso de Inés o porque en realidad cada hijo es de alguna manera único?
1: Bueno, me gustaba la idea de que esta hija iba a ser como, no, no tenía, no hay dos igual a ella, ¿no? Pero claro. al mismo tiempo, sí, cada hijo es diferente, o sea, aunque tengamos tres hijos del mismo padre, aunque sean gemelos <risa> o trillizos, Ninguno es igual al otro
0: Vos sabés eh, Guadalupe que acá en Argentina se sancionó hace muy poquito la ley de interrupción del embarazo este, Claro, y, lo y, seguimos
1: muy de cerca Me
0: imagino, fue una noticia importante para Argentina y para toda Latinoamérica Pero justamente sí. eh, la, la, lo importante, eh, queda muy claro en, en la novela y lo que vos acabas de, de contar Lo importante que es la decisión de la madre en convertir un amasijo de células iniciales en, un, en una en una persona o no, digamos, ¿no? Que el deseo de que eso sea una persona es casi tan importante, más importante que, que la biología misma, ¿no? ahí Es como que ahí está todo, ¿no? Y, y también te abre todas las preguntas posibles habidas y por haber al, al respecto, ¿no?
1: Sí, definitivamente, y que muchas veces se vuelve algo, no siempre, <risa> no, inevitablemente se vuelve algo que cambia tu vida de forma uh -huh. radical. No es como, no sé, eh... y además no eh, te va, te va a rebasar en tiempo, ¿no? O sea, tú vas a morir antes que esa persona. Entonces, no es algo que podamos elegir como irnos de viaje, cambiarnos de casa, no es una decisión ni medianamente ligera, es quizás una de las más importantes que podamos tomar en nuestra vida y sí, más vale que sea elegido porque va a ser muy difícil aunque lo queramos aunque lo deseemos con todas nuestras ganas va, va a haber algo siempre muy desgarrador muy trastornador y y, sin, y si no lo deseamos, es, puede convertirse en un infierno, no solamente para la madre, también para para el hijo, ¿no? Claro.
2: ¿Te han cuestionado eh, la decisión que toma la médica, no vamos a decir la cual? Eh, <risa> ¿O sea, ¿ha tenido alguna. alguien se ha quejado o, o, no, o es solamente impactante? Conmigo no. ¿Está?
1: No, <risa> ni tampoco lo han
2: escrito. Ok.
1: Es como. bueno. Porque eso que, también, de forma.
2: Eso también eh, muestra eso, que, o sea, de, hablando de lo que dice Gustavo, como que eh, uno puede introducir, o sea, es, depende de la madre, claro. de la, o sea, pero puede haber gente que ayuda a esa madre también.
0: Claro. Eh, Guadalupe, ¿qué mm, te da miedo? Es tan fuerte el libro, es tan este, pregnante, para usar una palabra asociada con todo esto. <risa> este eh, eh, que, ¿No te da miedo quedarte... Que, que, que ahora estén esperando de vos que solamente hables de la maternidad, digamos, porque es fascinante el tema, ¿no? Pero vos sos una persona con, supongo, muchos intereses diversos y, y cosas para escribir distintas, ¿no?
1: Claro. Bueno, no es la primera vez que hablo de la maternidad en el matrimonio de los peces rojos. Ya verás, hay un cuento, el primero, donde también se habla de la dificultad del posparto eh, y otro sobre la elección, pues, acerca de si tener o no tener hijos en un momento en que no viene al caso en absoluto. Y, y cómo también comparándolo con los animales, ¿no? Que, cómo ellos eh, pues toman con mucha mayor naturalidad este tipo de eventos. Uh -huh. eh, claro que después los pueden soltar en la naturaleza, al mes y ellos sobreviven, no claro, pasa nada.
0: ¿no? Claro, no, el, el, el recién nacido eh, humano es mucho más frágil, está sin terminar, eso biológicamente es así, está, tiene que sí, los, la gran los, diferencia. los cuidados parentales son fundamentales. El, la jirafa sí. nace, está un torpe cinco minutos y sale corriendo, digamos, ¿no?
1: Exacto, y nunca la vuelven a ver. Pero los seres humanos ahora hasta la juventud que dura hasta los treinta y tantos ¿no? y a esa edad se quedan en la casa todavía muchas claro. veces. Sí, sí. No, bueno, es muy distinto. Pero también hay que ver, o sea, hay que plantearse y hay que cuestionar todas nuestras formas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí es importante que, que hagamos algunos cambios de manera social. Como justamente la colectivización de la crianza sí. para que sea más gozosa, para que las personas que no dieron a luz puedan participar de alguna manera si quieren y para, y porque un niño se siente más sostenido por una tribu o por un clan o por un grupo de gente que
2: simplemente por una persona o por dos, ¿no? Claro, y sí que ahí está la niñera que también es otro issue de, sí, de la maternidad que los es, fantasmas lo querés mucho o sea puede ser la persona que más ames en el mundo pero también te genera mucha mucha inseguridad claro
0: sí eh, Guadalupe eh, yo sigo con el tema de, de los hombres y, de, y la mirada porque en esta colectivización de la maternidad digamos que es, un, que es un hecho y que en la novela se ve muy bien qué rol te parece que juegan los hombres ahí hay, en la novela hay un hombre calmo que, que no este, que, que es como que lleva un poco de, de tranquilidad a una mujer muy angustiada por lo que tiene que vivir hay hay una, la sombra de un hombre violento sabemos que en méxico el problema de la violencia doméstica es parti bueno y hay, hay el femicidio es como eh, el país más castigado por el femicidio. Pero, ¿qué rol juega el hombre en esa colectivización? ¿Es un rol secundario? ¿Córranse? Este, ¿Somos nosotras o, o es importante?
1: No, yo creo que es importante que también participen y creo que he visto eh, en el paso de mi. a lo largo de mi vida, digamos, o sea, de cuando yo era niña a la actualidad cómo los hombres se han implicado cada vez más en la crianza de los hijos, cuando voy a buscar a mis hijos a la escuela, si llego temprano hay una fila de hombres no,
2: <risas> padres así claro. súper
1: aprensivos que no quieren llegar tarde si llego tarde veo muchas mujeres corriendo que vienen del trabajo claro. complicadísimas y, y a mí me gusta esto, me gusta y lo reconozco y me parece que hay que incentivarlo ¿no? y aplaudirlo hay eh, dos hombres en realidad en los que yo pienso adultos, además de Aurelio está el primer compañero de Laura que es un hombre también muy dulce, que quiere ser padre, que le insiste a Laura para que tengan un hijo uh -huh. con el que incluso se llega a imaginar una vida de familia en algún momento, ¿no? Y, y sí, conozco padres así. El, pra, el, el papá de Inés, digamos, el, el personaje real en quien está inspirado este, es extremadamente protector y cuidadoso y comprometido con su hija. Uh -huh.
0: claro.
1: Y es verdad esto de que le preguntan, ¿pero cómo no te vas a ir? No, o sea, como, ¿no claro. vas a dejarlas, no claro. vas a escapar de ese infierno.
0: Insólito, claro, es tremendo eso, ¿no? Este, sí, y él esa posibilidad. Pues no, mm, no. Claro, pero, pero el, la gran diferencia es que en los papeles, o por lo menos en la consideración general, el, hombre, el padre tiene esa posibilidad, la mujer no la tiene, digamos, es esa, ese vínculo que tiene la mujer es infinitamente más fuerte, digamos, ¿no? Uno se imagina que ese padre puede irse o no pero mucho más difícil es que se vaya la madre, ¿no? De una situación así. Sí,
1: y mucho más condenado socialmente claro, una claro. madre que abandona es una desalmada uh -huh. o sea, un ser infernal y un hombre que abandona pues es un tipo más o menos normal.
0: Sí, sí, Hace sí. Hace
1: lo que se esperaba de él.
0: Claro, claro, es muy evidente esa diferenciación, ¿no? Este, sí. pero pero al mismo tiempo el, el, el libro te muestra que la conexión maternal es es única, ¿no? Este, bueno, la hija única se llama, ¿no? Pero, este, nada, me da una envidia en algún lugar eso, ¿no? Este, yo tengo una gran relación con nuestro hijo, este, pero en algún lugar sé que hay una diferencia. Este, yo no lo digo en el sentido de que yo me puedo ir, sino que yo no puedo alcanzar ese nivel de conexión entre Mariela y nuestro hijo.
1: No sé eh, si es tan, tan, tan pronunciada, e inevitablemente pronunciada como tendemos a creer uh -huh. eh, es una pregunta que me hago verdaderamente, sí, sí. a lo mejor justo cuando la madre trabaja muchísimo y es el padre el que se queda en casa y, da, y le da todas las comidas y toda la atención y todo el afecto el vínculo ese se, de, se crea eh, de, se forma muchísimo más fuerte que que el que tienen con la madre no sé sí es, sí me hago esa pregunta realmente. bueno vuelvo
0: vuelvo a algo que te dijo Mariel al principio que es esa idea de que están todos los los temas de la maternidad pero como no bajas líneas justamente está el tema de que son preguntas abiertas no cerradas no estás dando respuestas sino más bien haciendo preguntas no eso me parece que es este eh, clave en La Hija Única. Guadalupe, ya despidiéndote, agradeciéndote este contacto, tengo para leer El Matrimonio de los Peces Rojos, tengo para leer Después del Invierno. ¿Cómo sigo con vos? ¿Qué me aconsejas?
1: Ah, bueno, a mí me gusta El Matrimonio de los Peces Rojos y creo que es un buen libro para leer Después de la Hija Única. Ajá. Ah, bien. Eh, el... Después del Invierno es un poco más introspectiva y más larga, pero ahí hay muchos personajes masculinos que uh -huh. también cambian, no es un es un libro muy diferente, bueno. muy diferente. Eh, yo diría que siguieras con los cuentos. Está muy bien, el y... matrimonio de los
0: peces rojos.
1: Sí. Ah, ahí está. Vamos. Y luego ya en algún momento que tengas ganas de leer una novela más larga.
0: Vamos por eh... después del invierno. Y, uh -huh. y cuando tengamos todo leído... El que te, te volvemos... ¿El cuerpo que habito? Que
2: sí, ¿no? Se llama así, ¿otro? El cuerpo en que nací. En el que nací.
0: Ah, ahí está. este cuando tengamos todo leído completo, te volvemos a llamar y conversamos otra vez.
1: <risa> con muchísimo gusto.
0: <risa> bueno, bárbaro. Guadalupe, te mandamos un beso y muchísimas Dejo. gracias. Y gracias por las emociones que nos generaste con la hija única.
1: No, bueno, gracias a ustedes por el interés y el tiempo. Y, y los comentarios tan generosos.
0: Bueno, un, un, Ahí beso. Un, beso. un beso. grande. Guadalupe Netel, autora mexicana, novelista, autora de La Hija Única. Una gran novela, una de las... Esto es nuevo, ¿no, Mariela? Esto es... Sí,
2: es de noviembre.
0: Noviembre de 2020. Sí. O sea que esto es una novedad absoluta. Súper recomendable, muy conmovedor. Todos los issues, como decía Marie. De la maternidad En cuántas, 200, 300 páginas 250, creo. 250 páginas